0: Bate de e de praia carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha.
1: Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Que vai, Não passar de sem emoção.
0: Sim, sim,
1: é linha, peguei fora da linha.
0: Campeonatos históricos. É Jogos marcantes. Não, palavra, ser, Grandes craques. Lá vai Romário. Lá vai Jacaré. É que vai. Porque eu quero ver. Eu quero ver. Gols de placa. São chapéus alexandrados. Eu, eu quero ver. Um eu quero ver. Um não precisa ser de placa. Eu quero ver. E algumas caneladas. Tá o olho do Começa agora o podcast Momentos do Futebol.
1: boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja nos ouvindo, o importante é que você esteja nos ouvindo. Está começando a sétima edição do podcast Momentos do Futebol, seu programa quinzenal com causos, curiosidades e histórias do esporte favorito de nove em cada dez brasileiros. Eu sou Danilo Pádua e, como sempre, eu tenho ao meu lado para mais uma viagem no túnel do tempo do futebol ele que é conhecido como o Hit, o Conselheiro Amoroso de Janine e Região,
0: Fernando Pereira. Como é que você tá, meu velho? Boa tarde, bom dia, boa noite, Danilo, para os ouvintes. Quando você falou do Hit, eu já, eu já me lembrei com aquele cantor dos anos 80, hein? Menina Veneno, sabe? Pelo interfone, eu falei, pô, será que é o Hit? Não. Era o Conselheiro Amoroso, inclusive, belíssimo papel feito pelo Will Smith, né? Foi muito bem, né? Mas nem Hit, nem o Will Smith, é o Fernandão mesmo, né? <risos>
1: Exato. Fernandão é a figura em quem o roteirista do filme Hit se inspirou para criar o personagem aí vivido pelo Will Smith na comédia romântica dos anos 2000. Mas o tema do programa hoje não é cinema, não é... Aproveitando aí essa época de meio do ano, né, tem muito, muito campeonato fazendo aniversário aí, Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa, e hoje, mais uma vez, nós vamos revisitar uma Copa do Mundo, só que dessa vez, uma que não teve tantas lembranças boas aí para nós brasileiros, já que se trata do Mundial de 1990, foi disputado na Itália e vencido pela seleção da Alemanha, a época conquistando o seu tricampeonato, e... Além da campanha do time campeão, a Copa de 90 traz muitas bo outras boas histórias. E é justamente para nos acompanhar nessa jornada que nós te convidamos. Mas antes de começar essa nossa viagem, como sempre, vamos passar alguns recadinhos especiais. O Momentos do Futebol está presente em todas as redes sociais. No facebook.com.br momentos do futebol podcast. No instagram. Arroba momentos do futebol podcast. E no twitter. @podcastmdf. mdf. MDF é aí, a sigla de... Momentos do Futebol. Siga os nossos perfis aí para você não perder nenhuma novidade. E além das nossas redes sociais, você também pode falar com a gente mandando um e-mail para podcastmomentosdofutebol gmail.com ou acessando o nosso site, momentosdofutebol.com.br, e deixando um comentário no post deste programa. Aproveite também e procure pelo Momentos do Futebol no seu agregador de podcasts favorito. E assine o nosso feed. Assim, sempre que sai um programa novo, ele já aparece automaticamente aí no aplicativo que você utiliza. Nós estamos presentes em todas as principais plataformas digitais de podcasts que existem. Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Tuning Radio e em todos os agregadores. É só procurar por momentos do futebol na plataforma que você utiliza e assinar o nosso feed ou seguir o nosso perfil para não perder nenhum dos nossos programas. E vale lembrar também, se você gosta do nosso trabalho, dá aquela moral, compartilhe o programa nas suas redes sociais, porque isso ajuda demais no nosso crescimento. Então certamente vai trazer oportunidades para a gente melhorar ainda mais a nossa qualidade. Agora, bora começar o programa. A Copa do Mundo FIFA de 1990. Foi a 14ª edição do torneio aí e ocorreu entre os dias 8 de junho e 8 de julho de 1990. Então aí acabou de completar 30 anos da sua disputa. O evento, como nós já falamos, foi sediado na Itália, tendo partidas realizadas nas seguintes cidades. Milão, Roma, Nápoles, Turim, Bari, Verona, Florença, Cagliari, Bolonha... Udine, Palermo e Gênova. A gente já vê aí uma lista bem maior de cidades do que foi no, na Copa do Mundo de 70, né, Fernandão? E também, óbvio, porque o torneio foi maior, foi disputado por mais seleções, e tem uma cidade aqui dessa lista que eu falei que guarda uma história bem legal que a gente vai falar um pouco mais em detalhe mais pra frente, né? Que é Nápoles. É, uma curiosidade legal em relação à Copa de 90 é que a Itália foi o segundo país a sediar a competição pela uma segunda vez, pela segunda oportunidade. E o primeiro tinha sido justamente o México, que sediou os mundiais de 70 e 86, e aí a Itália viria a sediar pela segunda vez em 90.
0: A primeira tinha sido, se eu não me engano, a Copa de 34, não foi, Fernandão? Perfeito, foi em 34. Inclusive, você mencionou a Copa do México de 70, e o México foi de 86, 86 era para ter sido na Colômbia, né? Aí não foi na Colômbia e de última hora entrou a Copa novamente no México 86, exatamente, né? Por conta de problemas aí é,
1: estruturais, estádios, enfim toda coisa, a Colômbia acaba desistindo do do, do mundial aí é, acho que cerca de um ano antes da, da realização da Copa e por isso ela foi disputada novamente no México já que ele tinha uma estrutura relativamente recente, pois havia se, se preparado para a disputa do Mundial é, 16 anos antes é verdade? Então acabou Abraçando aí A empreitada e a Copa foi novamente Realizada nas Américas pela segunda vez No México em 86 e em 90 A Itália é, Receberia a competição também Pela segunda oportunidade Uma outra curiosidade interessante Em relação ao Mundial Não diz respeito exatamente ao Mundial De 90 mas diz respeito ao México Que a gente acabou de citar porque nas eliminatórias para a Copa de 90 Duas seleções Não uh, acabaram Ficando suspensas E por conta disso elas perderam Obviamente a oportunidade de, de disputar o Mundial Uma delas foi o próprio México Como a gente citou Que teve um problema com a escalação de um jogador acima da idade Permitida em um torneio de seleções de base E segunda foi a do Chile Que teve Que foi, foi suspensa junto com por conta daquele caso da, da fogueteira, do goleiro Roberto Rojas, enfim, toda aquela simulação. É, inclusive o Rojas foi banido do futebol por conta desse episódio, e a seleção do Chile acabou sendo proibida aí também de participar
0: das competições internacionais, não foi? Perfeito, e o Chile tinha uma belíssima seleção, hein? Você tinha o Rojas, você tinha o Jorge na meia esquerda, que jogou na portuguesa anos depois, né? O Ivo Bazai, Yanes enfim, uma bela o Samorano fazia parte daquela seleção. Vocês são fortíssima, inclusive foi a melhor geração cena que eu vi. Essa do, do Arturo Vidal, essa geração assim é boa. Cláudio Bravo, enfim, é, o Vargas. Vargas pelo não moço, né? O Vargas menos, né? Menos. O Sanches é um grande jogador, né? É que o Vargas, pra mim, é um jogador que só deu certo no, no time só. Então, tenho minhas dúvidas em relação a ele, não... Não, acho que é muito midiático, não é tudo isso. É a seleção. E tem um detalhe que até a Copa de 90, Danilo, só pôde disputar na América do Sul quatro seleções e não cinco. Então, se fosse para entrar até cinco seleções, de repente a, a seleção do Chile poderia poder brigar por isso, né? Com outras seleções em relação ao número de pontos. Mas essa é uma outra questão a gente falar num próximo programa.
1: a gente continuar aqui o nosso resumão clássico do campeonato, a Copa do Mundo foi disputada por 24 equipes, tendo aí a anfitriã Itália, obviamente. A Argentina, que era campeã de 86, né, naquela época ainda a seleção campeã ganhava já automaticamente o direito de disputar a próxima Copa Até para poder defender o seu título, isso foi algo que mudou é, para os mundiais seguintes Eu acho que, no, não lembro se foi em 98 ou 2002, né, o Brasil teve que já disputar as
0: eliminatórias é, mesmo sendo campeão, né, Fernando? Sim, não, eu acho que o Brasil ganhou em 2002, em 2006 ele disputou as eliminatórias, né? Ah, exatamente. Em 2006 foi campeão, tal, 2002, tal, e não entrou direto, né, como ah, ocorrer já nos anos anteriores, né? Em outros, em outros momentos. E, bom, seguindo aqui com as seleções,
1: ah, ainda se classificaram para o torneio a Bélgica, a Inglaterra, a Escócia, a Áustria, a Suécia, e Espanha. Holanda, União Soviética, Tchecoslováquia, Irlanda, Romênia, Camarões, Egito, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul, Uruguai, Colômbia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos e Alemanha Ocidental. E eu não deixei aí a Alemanha, por acaso, em último para poder falar Porque é o seguinte, se você notar aí, eu falei Alemanha Ocidental Isso mesmo, a Alemanha em 1990, ela ainda estava oficialmente dividida Isso que ocorrera já desde o período da Segunda Guerra Mundial E então ela era dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental E assim como nos dois primeiros títulos que a Alemanha conquistou aí nos anos de 54 e 74, em 90, a Alemanha Ocidental foi que disputou o Mundial e venceu. Então, basicamente, a Alemanha, enquanto país unificado novamente, venceu o seu primeiro Mundial, digamos assim, apenas em 2014 aqui no Brasil. Né? Uh, ainda havia muito desse contexto político que a gente chegou a, a visitar bastante, Dois programas atrás, aí na Copa de 70, em relação a essa divisão do mundo, né? Do, da, ainda, a, própria, a própria
0: União Soviética também. Tá... União Soviética foi a última seleção também, né? A Iugoslávia, enfim. A Iugoslávia que tem várias divisões. É que isso assim era a Iugoslávia, depois, já em 98, disputa a Iugoslávia e a Croácia. Aí depois, outros mundiais entra Sérvia e Montenegro. Sérvia, Montenegro, Yugoslávia, Croácia, enfim, e assim por diante, né? Então teve essa, essa mudança. Inclusive, você tinha um fortalecimento muito grande, técnico, né? Dessas seleções que vamos comentar daqui a pouco, viu? Que, é, no, aqui no, no torneio a própria Tchecoslováquia também participou
1: da Copa de 90, que depois acabou é, sendo dividida em República Tcheca e a Eslováquia, né? Então tem todos os contextos aí do leste europeu, dos países que fizeram parte da conhecida, né? Dita cortina de ferro aí da União Soviética, e um pouco a gente vai abordando aí, uh, costurando em relação a esse tema durante o programa. Bom, seguindo aqui com o nosso resumão, o Mundial de 90 ele teve 52 partidas, com um total de 115 gols marcados, dando uma média de 2,21 gols por partida, não é uma média... Uh, é ruim, digamos assim, péssima, mas também não é uma média esplendorosa como nós já vimos de outros torneios que falamos aqui, na é
0: verdade, Fernando? Que na verdade, quando é, falamos dessa Copa do Mundo de 90, havia muita expectativa, né, em relação ao, ao número de gols. Assim, você tinha grandes artilheiros, né, por várias seleções e aqueles aqueles meias autênticos mesmo de grande nível técnico. Por exemplo, você tinha a Iugoslávia com Robert Prosinec, Savicevic. Você tinha o, o Stojkovic. que já, era um, já havia jogado demais pela, pela Estrela Vermelha, né? E você tinha a própria Bélgica, né? Você tinha o Seulemans, que era um grande jogador, meio atacante, muito rápido, assim, oportunista, né? Tinha o Chifo, né? Que disputou já em 86 e 90, e joga, joga muito bem o seu futebol, né? E a própria Alemanha também, você tinha o Pierre Littbarski, enfim, Klinsmann, Wöller, né? E outros jogadores, né? Então, a, a a própria Holanda, né? Que era uma grande, uma grande expectativa em relação à Holanda, com Heikard, Gullit, Van Basten. E não foi isso que aconteceu, né? Foi uma campanha não muito boa, e durante o programa vou comentar um pouco, né, sobre essa participação ruim da Holanda, tem muito a ver com, com aquela questão do, da, da, do dirigente que mudou um treinador tal um treinador mais um treinador extremamente fascista, né, que era, que era contra a vontade dos jogadores, que o Barco Van Basten, Gullit, não era a favor dele que é um cara extremamente fascista tal, que pra eles, eles queriam já o, o Cruyff, né, então isso não aconteceu e a gente vai comentar um pouco lá na frente. Quando a gente chegar na fase de grupos aí, falar um pouco dos classificados eliminados, as primeiras
1: disputas Aí, antes do mata-mata sim, sim. A gente começa a pincelar um pouco mais Sobre a, cada uma das seleções aí, Pelo menos as de maior destaque As que valham alguma nota é, Continuando aqui Para a gente poder finalizar esse resumão Da Copa de 90 O artilheiro do torneio foi o italiano Salvatore Toto Schilatti, Com 6 gols o melhor ataque da fase inicial foi a Alemanha Ostental, com 10 gols. A melhor defesa, para variar, a Itália, que não sofreu nenhum gol. Inclusive, se eu não, se eu não estou maluco, o goleiro da Itália ele bateu o recorde de... Maior
0: quantidade de minutos sem levar gol em Copa do Mundo né, durante o Mundial desse ano, não foi, Fernandão? Sim, o Walter Zenga, goleiraço, né? ex-Inter de Milão, todo um grande goleiro. E, inclusive, assim, quando ele leva o primeiro gol, foi uma falha, né? No gol do Canidia, né? Que ele saiu mal do gol, né? Ele levou aquela... aquele gol de empate, que a Itália tava... saiu na frente. Mas o Zenga foi um grande goleiro. Falhou nesse gol aí, tudo, mas tem esse recorde, né?
1: É, e vale lembrar
0: que tanto aqui a questão
1: do melhor ataque da Alemanha, como a melhor defesa da Itália, são considerados apenas nos jogos da fase de grupos O Mundial ele teve um público total de 2.516.438 pessoas Com uma média de público de 48.391 pessoas por partida O melhor jogador considerado foi o esquilate da Itália e o jogador revelação, aí, o melhor jogador jovem, foi justamente o Iugoslavo,
0: o Robert Prozinec, é citado pelo Fernandão. Grande jogador, inclusive foi companheiro do Giovanni Ronaldo no, no Barcelona também, né? Sim. Grande, grande meio campista. Jogadoraço.
1: Bom, acho que a gente terminou bem aí essa primeira parte de resumo, daqui a pouco a gente entra na fase de grupos, mas vale também pontuar um pouco do contexto de história, já que a gente, nas nossas pesquisas a respeito do, do Mundial, a gente encontrou uma matéria muito legal, passou, foi feita aí num especial da, do site Trivela, Eu vou linkar aí no post a reportagem, Falando a respeito dos direitos da transmissão da Copa do Mundo de 90 e, e como isso foi afetado, né, no caso das emissoras brasileiras uhum. por conta do plano Color, que já estava
0: vigente em 1990, não foi, Fernando? Sim, perfeito. Muitas emissoras são prejudicadas porque houve um investimento já antes do, do, do torneio, então é eles pagaram tudo isso um pacote, a Globo, a Record. A Record, na verdade, inclusive existiu, era pra ter a Record entrada nessa Copa do Mundo, né? Então entraram nessa Copa do Mundo o SBT, a Globo, a Band, então entraram quatro emissoras. Quatro emissoras entraram nessa... E a Manchete, desculpa, a extinta a TV Manchete, né? Então essas quatro emissoras, inclusive, a Manchete, ela investiu muito alto, trazendo o Zagalo para ser um dos comentaristas, né? Zagalo de novo, né? Foi pra... Entrou para substituir o Saldanha, né? Que o Saldanha tava nos mais debilitado, assim, de saúde, né? Então o Saldanha, ele participava das mesas redondas, assim, né? com ele... todo aquele cuidado, né? Então a Galo, ele foi um dos comentaristas, né, ou a Malu Silva, que havia já uh, sido sim, sim. narrador já em 86, e a USBT, a olha que interessante, Dani. o USBT fez um investimento no, no era para ter ido já 65 funcionários, era ela reduziu o número de funcionários na ITA pra Itália devido ao custo tal, né? hospedagem e tal, aquela coisa toda, reduziu o número de funcionários, assim, que era para ter sido 75. E o SBT contratou naquele ano o Luiz Alfredo. O Luiz Alfredo, gente, Sim. ele era apenas abaixo do. Do Galvão Bueno, é como se fosse o Milton Leite na Globo. O Milton Leite é o narrador do Esporte TV que faz parte do grupo Globo. O, você tem um, sem dúvida alguma, o, o Galvão Bueno. E o segundo é ele, tanto que nos jogos da Globo, assim, de uma, uma transmissão, uma transmissão de jogos internacionais, o Galvão não, não, não faça narração, quem, quem narra. É o Milton Leite Então o Luiz Alfredo era um grande narrador naquela época viu? Então todo o investimento e, e essas investimentos são prejudicadas financeiramente Devido a essa, esse fator né? Sim, sim, né? como com o Fernando disse Houve um investimento
1: Havia um investimento prévio ao Mundial Que era para aquisição dos direitos de, de, de transmissão E haveria também os custos Do, da, do, do próprio evento Então assim, né, da, da equipe Enfim, toda a logística envolvendo Todo o trabalho de cobertura do Mundial e como o Fernando falou, o SBT era, uma equipe, era um, um, um canal, uma, uma emissora que iria bastante e acabou reduzindo a, a equipe, inclusive com boa parte do pessoal ficando em estúdio e aí pra Itália mesmo só foram 10 pessoas da, das 15, que é a equipe deles de... Da, 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 da equipe que a gente fala assim, de quem ficava à frente das câmeras. Óbvio que tem não todo o time de produção, enfim, óbvio que a gente sabe que é algo que demanda muito mais gente. E bem legal aqui, ó, por exemplo, em relação às equipes aí da, da, das emissoras Não só o Luiz Alfredo, mas entre os comentaristas Tinha o Tele Santana, que tinha sido o treinador da seleção nos dois mundiais anteriores O Orlando Duarte, saudoso Orlando Duarte E João Carlos Albuquerque, né, para quem acompanha aí O João Canalha Exatamente, para quem acompanhou por muitos anos aí na ESPN o João, o João Canale aí, né, era comentarista na época da SBT. Não, só comentarista, como apresentador também dos, dos programas é, da parte de esportes aí. De intervalo dos jogos também, né? Isso. E curioso aqui, uma duplinha, né, de, de grandes parceiros aí, <risos> grandes camaradas na equipe da SBT, que era o senhor Everson Leão e o Sócrates.
0: <risos> Eles se encontraram depois da democracia corintiana. Inclusive, o Leão, ele... Lutou contra a democracia corintiana, né? Então não, era um, não era aquele cara que era bem quiso, né? pelos democratas, né? O Leão, depois, ele sai do Corinthians. Acho que ele retorna pro Palmeiras, ou foi pro Vasco, uma coisa assim. E eles se encontraram depois, né? Com, o Danilo, eu não sei como ficou o bate-papo, aquela conversa. Sabe aquele, aquele bate-papo, aquela resenha após o programa? Eu não sei como é que foi. Não sei como é que ficou, tal, etc, essas coisas todas, né? Porque você tem o um Sox, um, um cara que... Amante da, 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 do socialismo, né? Tanto que o Sócrates sempre defendeu a bandeira do socialismo. Ali. Tanto que um dos filhos dele se chama Fidel, E o ao Fidel Castro, né? Sim. Grande Sócrates. Assim, Imagina o Sócrates desde hoje ainda, não uma diferença enorme, né? E. O diálogo, não sei como é que foi. Mas o Tele Santana fez parte também, né? E o Tele Santana, ele. ele havia. ele era. Ele dividia a função de treinador do Palmeiras e a seleção, né? Agora que você citou aí falando
1: da questão da democracia
0: corintiana.
1: Deixar uma dica aqui legal Pra quem curte ainda no né, podcast e tal o, o podcast Pelada na Net Também fala aí sobre futebol Fez um especial Sobre a democracia corintiana Se eu não me engano no mês de junho E foi bem legal Eu vou linkar também no programa Esse episódio é um, é um podcast sobre futebol E não é tão bom quanto o nosso <risos> Mas fica aí o meu abraço Ao ao Vitor ao Rossi, o Vitinho, Faglione Rossi aí, que é o criador do Pelada da NET, o príncipe Vidani da internet. Um grande abraço para ele. É, das outras equipes, aqui, passar uma curiosidade rápida também, da manchete, como você citou, que o Zagalo acabou substituindo Saldanha, eles ainda tinham o Falcão e o Roberto Dinamite nos comentários, além do ex-árbitro
0: ex aí, o Armando Marques. Não, 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 pera, pera, pera. O matemático. Armando Marques, o um matemático. Lembra aquela contagem de português e Santos, dos pênaltis, assim e tal? <risos> Sim. Sim. eu vi um erro de cálculo e tal, aí acabou empatado, enfim. <risos> um grande Armando Marques, assim. <risos> Tem a,
1: a Milena Siribelli, né, que depois, por muitos um anos, apresentou o esporte espetacular na Rede
0: Globo, era apresentadora da TV Manchete nessa época. Márcio Guedes, comentarista, né, Que depois foi pra, Sim. pra ESPN por um bom tempo, né? Grande comentarista. Eu gosto. Márcio Guedes era bom.
1: Carioquíssimo aquele sotaque, aquele sotaque inegável, né? <risos> carregado de carioca. <risos> 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 <tudo> não, 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 ele dá. Tá boa, boa noite! Você já sabe de onde <risos> vem né? ele é é A Band, né, a Band com, óbvio, com a dupla mais clássica impossível de narradores, o Luciano Duval e o Silvio Luiz, também outros clássicos aí dos comentários, o Juarez Soares, por muitos anos, o Mário Sérgio, o Silvio Lancelotti, o Rivelino, comentaram para Bandeirantes, e na reportagem, o da e
0: o Flávio Prado eram repórteres dessa equipe em 90. Verdade, o Flávio Prado que havia trabalhado já na, na Record com o Silvio Luiz naquela Copa do Mundo de 86, né? Eu acho legal o, o, o comentário do, do, do Ribeiro, né? Me agrada muito esse jogador, Eu, vou... <risos> eu sempre fala assim, me agrada muito, né? Às vezes uma jogada assim, às vezes o cara era ruim pra caramba, né? Mas tudo bem.
1: É, e pra quem, né, pra quem não, não, não sabe, o hoje apresentador aí de, 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 de programas policiais aí de, de TV Mundo, Cão não só foi foi é, repórter esportivo por um longo período, mas a Tena também foi narrador esportivo. Por um bom período. E para citar aqui, de curiosidades da equipe da Globo, o Pelé, que repetiria a dose também em 94, né? aquela cena clássica ali com a gravatinha dos Estados Unidos gritando é tetra, pulando junto com o Galvão Bueno né? Mas também tinha o Raul Plasma, o Arnaldo César Coelho, que estava também até muito recentemente comentando aí, e o Chico Anísio, era um dos comentaristas da equipe de esportes da Globo, que a época. Com a saída do Luiz Alfredo, contava na narração com
0: o Galvão Bueno, o Kleber Machado e o Oliveira Andrade. O, o, o que é legal do, do, do Chico Anise, né? O Anísio, ele fazia duas coisas, ainda Ele comentava o, o jogo, certo? E durante o intervalo, ele tinha aquelas sacadas ali, assim, irônicas assim, sobre o um jogo assim, e tal, e, e comentava sobre a partida. Então ele fazia duas funções com grande maestria, viu? Bom, pela
1: sequência, acho que a gente é, passou rápido aqui uh, em relação à a, a cobertura aí do Mundial, mas é uma coisa que a gente não vê mais tanto hoje, afinal, já há muitos anos, apenas, pelo menos na TV aberta, apenas a, a Rede Globo segue transmitindo as Copas do Mundo. Em né? 94 ainda teve várias emissoras, se eu não me engano, até 98 também. Ainda tinha ali, não lembro Acho que a Band transmitiu o Mundial Não
0: me recordo Sim, 98 SBT ainda transmitia Mas 94 tava é O que eu lembro assim, que em 94, né Tinha o SBT a Globo e a Band, 94, né? Em 98, é, aí já muda um pouco. Aí entra Record, Record, a Globo e a Band, né? Então eu não tenho certeza em relação ao SBT, mas esses três sim, porque aquele curioso por assistir futebol assim e tal, né? Então mudava de canal assim direto e tal, então assistia muito esses três, né? Quando
1: a gente fizer o programa da Copa de 98, a gente descobre se o SBT transmitiu ou não. Tá combinado? <risos> Isso aí continue nos ouvindo, né? Quando, sei lá. Quando fizer aniversário aí da Copa de 98, a gente descobre também, porque não é a pauta do programa, vamos parar de enrolar e seguir com o assunto do Mundial, né, Fernando? Por favor. Ah, eu só vou falar. Ó, ó. A gente já tá batendo papo
0: demais. Eu batendo papo demais, inclusive é o seguinte, ó. Eu, assim, a gente só <risos> vamos fazer o programa da Copa do Mundo 98 se a gente não ficar com aquele assunto lá Copa de de 98, né? Aquele papo furado, né? Ah, a Copa foi vendida Ah, se assim, o Ronaldo Ah, o Brasil perdeu porque o Ronaldo tava debilitado Sem contar que o problema, o problema do Brasil em 98 era tático, né? O Brasil levou um sufoco da Holanda Levou um sufoco da Dinamarca O Brasil fez partidas horríveis Mas esse não é o assunto, mas enfim Então, desde que a gente não fale dessas coisas assim A gente pode fazer o um programa de 98 sim, com certeza Só vou dizer uma coisa Se as pessoas soubessem os bastidores do que
1: aconteceu Naquela final em 98 Elas ficariam enojadas <risos> Seguindo a... <risos> Voltando Copa de 1990 Bom, agora vamos falar um pouco da fase de grupos o, A fase de grupos Ela foi disputada em seis grupos total de 24 equipes aí Seis grupos de quatro equipes cada, jo cada Jogos em turno único Com os dois melhores De cada grupo Classificados para a próxima fase Além disso os melhores terceiros colocados, os dois melhores terceiros colocados, também se... aliás, os quatro melhores, perdão, os quatro melhores terceiros qua, qua, colocados se classificavam, formando aí um total de 16 times para a disputa das oitavas de final. O Grupo A foi formado pela seleção dos Estados Unidos, a Áustria, a Tchecoslováquia e a
0: Itália, sendo essas duas últimas aí a Sim, tivemos, assim, eu, na verdade não me surpreendeu, né? Porque a a Olsen teve uma seleção um pouco mais envelhecida, né? O Anton Poster, o atacante, né? O jogador que já havia disputado o Campeonato Italiano por outras equipes assim tudo. E a seleção da Tchecoslováquia jogou muito bem. Thomas Kudav, é Lubos Kubik, que havia jogado pela pela Fiorentina, era uma bela seleção. Nemeczek, que era um líbero, enfim, é um Kossian também um um zagueiro muito técnico. A seleção da, da Tchecoslováquia foi muito bem naquele mundial. A Itália favorita, né? A Itália favorita, né? Grupo A, cabeça de chave tudo e foi uma Copa que havia um jogador novo, camisa 15 e deveria ter sido titular já naquela Copa. Ele Ganhou, jogou como titular em uma ou outra, mas na verdade era é reserva. Trata-se de Roberto Baggio, que daquele momento ele jogava na Fiorentina. Jogou muito bem essa Copa. Deveria ser titular. Ótimo o jogador, inclusive, marca gol. Copa a
1: Tchecoslováquia, inclusive. Exatamente, né? A Itália que se classificou com três vitórias em três jogos, somando aí seis pontos, uh, enquanto a Tchecoslováquia ficou em segundo com duas vitórias e uma derrota justamente para a Itália. Indo para o grupo B, o grupo B teve e, camarões. Romênia, Argentina e União Soviética, com apenas a seleção da União Soviética sendo eliminada, com uma vitória e duas derrotas, ficando aí com apenas dois pontos, né? lembrando que naquela época o, a pontuação por vitória em jogos era de dois pontos, isso foi uma regra que mudou um pouco mais Adiante na história do futebol E a Camarões e Romênia Se classificaram com Camarões em primeiro Com duas vitórias e uma derrota A Romênia ficou com três pontos Uma vitória, um empate e uma derrota E a Argentina se classificou na bacia das... A Argentina, então campeã do mundo Se classificou na
0: bacia das almas Como um dos melhores terceiros colocados Sim, a Argentina começou muito mal a Copa do Mundo, né? Perdendo de 1x0 para Camarões e, inclusive, nessa partida, o Canid era reserva, o titular era o Balbo. O Canid ele entra muito bem contra Camarões depois, nunca mais saiu do time. E a, a lógica, assim, no sentido das apostas, assim, era que se classificasse Argentina né? e a União Soviética. A União Soviética havia sido vice-campeã da Eurocopa em 88, jogando um belo futebol. Mikhail Igor Dobrovolski, Protasov, eh, Aleirikov e Zabarov, que já disputavam eh, o campeonato italiano pela Juve, né? Então, uma, uma bela seleção. E o no gol. Sim. Então, a Rússia perde o primeiro jogo de 2 a 0 para a Romênia. Um jogo com uma arbitragem, vou te falar aqui, arbitragem pífia, viu? Com a bola é, inteira que o árbitro deu, que o jogador da, da Rússia toca a bola na mão fora da área, bem fora da área, deu dentro, enfim. O gol anulado, enfim, é uma arbitragem pífia. Então, a Romênia e Camarões entram com surpresas, né? E os dois se classificaram e a União Soviética ficou de fora. Foi uma, uma coisa muito negativa e a União Soviética havia ganhado a medalha de ouro em cima do Brasil, em 88.
1: Aliás, se eu não estou enganado, Camarões foi a primeira seleção africana a conseguir
0: se classificar para a segunda fase de uma Copa do Mundo, né? Sim, foi a primeira seleção. Inclusive, ela, ela quase conseguiu isso em 82, né? Em 82 teve aquele jogo, né, que... É, vários empates assim e tudo e a Camarões foi muito prejudicado. o Camarões empata com a Itália naquela Copa de 32. e pessoal por, por de gols, tal, tá um jogo polêmico de, de Itália em outro adversário, se não estiver enganado se foi a Áustria, e jogaram para empatar assim pra tirar Camarões, aí o Camarões foi de fora então o Camarões é a primeira seleção africana a disputar as, as oitavas de final sim, sim,
1: e aproveitando também para falar um pouco aqui do, do grupo e dos jogos da Argentina se eu não estou enganado eu, eu, eu me lembro de ter visto nas pesquisas para a pauta do programa O sorteio da, dos grupos da, da Copa de 90 Ele foi direcionado Para evitar que justamente as principais seleções As equipes favoritas eh, Jogassem aí com, eh, entre, enfim, entre si Já logo na fase de grupos aí acabassem caindo pelo caminho e por que, que eu lembrei disso? Porque eu estou olhando aqui na lista de jogos do grupo é, e, ao que me parece, também houve uma questão do direcionamento das sedes. Afinal, a Argentina do... Maradona jogou duas das suas três partidas Isso só na fase de grupo Tirando uma outra partida marcante Que é onde a gente vai falar muito mais Jogou em Nápoles, do São Paulo Justamente onde o Maradona <risos> Assim, o Maradona é mais do que ídolo eu Acho que o, o, o Maradona É tão querido quanto ele é Na Argentina Justamente em Nápoles, na Itália né, Fernando? Em outras palavras, a Argentina Jogou a fase de grupo em casa, todos os jogos né, Com torcida <risos> Basicamente foi isso e, e, e isso vai se comprovar Num jogo que a gente vai falar um pouco mais Pra frente aí do mata-mata A Argentina de fato jogou em casa E ainda assim fez uma campanha Pife, bom, como o Fernando falou também Era um grupo que já estava mais envelhecido E acabou não mantendo O mesmo pique que teve da conquista do
0: Mundial quatro anos antes. Detalhe também importante de ressaltar sobre a seleção da Argentina: o goleiro Pumpiro, titular absoluto da Argentina desde 86, tudo, né? Ele se lesionou na partida contra a União Soviética. Aí a partir daí surge Goikochea, um dos heróis da do Argentina durante esse Mundial. é famoso, né? Goleiro famoso por pegar pênaltis, o que acabou
1: não funcionando na, na decisão, mas a gente deixa pra falar um pouco mais pra frente. Avançando aqui para o grupo C, ele foi formado por Brasil, Costa Rica, Suécia e Escócia, com Brasil e Costa Rica se classificando, as duas seleções europeias eliminadas, a, a Suécia que inclusive contava com o Thomas
0: Brolin, né? Era um atacante que eu, particularmente, gostava muito do futebol dele. não jogava muita bola. Com 21 anos nessa Copa, né? Ele se sacou jogando no, pelo Parma, depois jogou no Leeds United. Inclusive, no último título do Leeds, ele estava presente. O Thomas Brolin, né? E o que aconteceu? Então, se esperava que o Brasil se classificasse, sem dúvida, claro. E a Suécia. Porque a, a, a base da seleção da Suécia, que fez uma bela Copa do Mundo em 94, é a mesma. Você tem o Raveli, o Roland Wilson. Liung, Schwarz, que é o, o volante, o Ingson, o Jonas Stern, que mais o, o Brawling, o Anders Limpar o meio-campista que ficou no banco em, noventa, em 94 tal. Quer dizer, a mesma base. E a seleção não passou do, do, do. não passou da fase de grupo, né? Mas é uma seleção fortíssima. Foi mal, surpreendeu de uma forma negativa e a Costa Rica, que de certa forma assim, devido àquela questão do, do, da punição em relação ao médico, abriu uma possibilidade de uma outra vaga em disputa. A Costa Rica entrou, fez o bom Mundial e se classificou jogando bem, viu? Não um trabalho contra o Brasil, inclusive. Com certeza,
1: não. A Costa Rica, inclusive, classifica-se é, ganhando dois jogos, perdendo só para o Brasil por 1x0. E ganha tanto da Escócia quanto do time da Suécia né? Eles ficam com 4 pontos E o Brasil passa de fase em primeiro Com 100% de aproveitamento
0: Com 3 vitórias em 3 jogos Para destacar a seleção da Costa Rica o, o atacante Medford Muito rápido, veloz E o goleiro, goleiro muito bom, o Conejo, Conejo belo goleiro, não, não é só o Navas não viu? O Navas é um goleiraço, goleiraço E o Conejo era um belo goleiro também Seguindo aqui O grupo D tem a
1: seleção dos Emirados Árabes Unidos, a Iugoslávia, a Colômbia e a Alemanha, que se classificou em primeiro com duas vitórias e um empate na última rodada aí contra a seleção colombiana. E também se classificaram nesse grupo a própria seleção da Colômbia como mais um dos melhores terceiros colocados. Ela que teve a campanha de três pontos, uma vitória, um empate e uma derrota. E em segundo lugar ficou a Iugoslávia, com duas vitórias e uma derrota. Era um grupo de um, três bons times e, por sorte, deu aí
0: para que todos passassem, né, Fernando? Ah, perfeito. Inclusive, a Alemanha, ela mostrou o cartão de visita na primeira partida, né? Uma bela atuação contra a fortíssima Iugoslávia, né? Bela atuação Sim. do Matheus. Matheus, gol de fora da área. Participou, participou de todos os gols do Mateus, né? o Matheus, né? Valler jogou teve uma grande atuação também. Klinsmann, né? O oportunista Klinsmann, né? E a Iugoslávia, ela se recuperou perdeu o primeiro jogo, ela, ela ganha do, do Emirados Árabes e ganha da Colômbia. E ganha da Colômbia. Um jogo disputadíssimo contra a Colômbia. Foi um jogo pau a pau, viu? Mas venceu a Iugoslávia, mas a Colômbia, ela empata com 1 um a 1 um com a Alemanha. Ela consegue, nos últimos minutos, né, gol do Fred Rincon, cara a cara com o Wilgner ele toca no meio das pernas, o um golaço de empate, e como os colombianos vibra vibraram assim, bastante né, com, com esse gol. Né, belo resultado, e a Colômbia se classificou como a terceira, melhor entre os melhores colocados da, da, das seleções que disputaram aquele Mundial. Sim, e a
1: Colômbia que viria a surpreender ainda mais tarde nas eliminatórias para o próximo Mundial, né, quando ela bate a Argentina por 5x1. Em pleno Monumental de Nunes Mas mais uma vez, não vamos devagar aí Em temas de outras Copas do Mundo Seguindo aqui, no Grupo E Nós temos aí A seleção da Espanha, a Bélgica O Uruguai e a Coreia do Sul Com mais uma vez Três equipes se classificando A Espanha com duas vitórias E um empate, a Bélgica Com duas vitórias e uma derrota E o Uruguai com um empate Uma vitória e uma derrota ficando aí a Coreia do Sul na lanterninha com três
0: derrotas em três jogos. Então, Daniel, o que me surpreendeu de uma forma muito negativa foi a seleção uruguaia, viu? Foi, na minha opinião, foi uma das melhores seleções que eu vi do Uruguai. Você tinha Rubens Sousa, alçamente. Aguilera, grande atacante, Rubem Paz no meio campo, Francescoli, Rubem Paz inclusive tá no banco, deve ser titular. Rubem Paz, com esse estirei, Francescoli, você tinha Domingues lá atrás esquerdo, que jogou por muitos anos no Penharol, jogou no River Plate. Hugo de Leon, Alves, goleiraço, então, fortíssimo. Inclusive, no papel de, de 1 a 11 ele é melhor que a seleção atual do Uruguai, que tem tudo bem, tem o Suárez, né, tem o Cavani, mas sem dúvida a seleção de 90 era muito melhor, caminho tá é muito melhor. E
1: é, é, essa aqui foi a, foi a primeira grande geração belga, Fernandão,
0: esse time era ruim? <risos> então, essa seleção belga, né, a Bélgica fez uma bela Copa do Mundo em 86, né, ela tinha um elenco um pouco mais envelhecido, porque você tinha um misto de jogadores, assim, jogadores novos, né, e aqueles jogadores mais experientes que disputaram já a parte de 82 e 86, né, então a, a seleção da Bélgica, você tinha o predomínio um goleiro braço, né, belo goleiro, o Gerets, lateral direito, que, que havia jogado muito por muitos anos no, no PSV, o Seulemos, que eu havia comentado o Frank van der Elst, líbero meio campista, jogador extremamente técnico, né? E você tinha o, o Luke Nils, né? Que foi um dos melhores parceiros de ataque do, do, do Ronaldo Fenômeno, né? Luke Niles, né? Que o Ronaldo Fenômeno foi uma maravilha dele na, na época daquela parceria no PSV. Então, a Bélgica era uma boa seleção, mas, sem dúvida a Espanha tinha muito mais seleção com o Carlos Salinas, Michel, o Traguenhos, o Bizarreta no gol, enfim, uma bela seleção.
1: Fechando aqui a fase de grupos, nós temos o grupo F, onde disputaram ou a Holanda, a Irlanda, o Egito e a Inglaterra. Foi um grupo um pouco mais apertado, mais equilibrado, classificando-se aí o time da Inglaterra com uma vitória e dois empates. A Irlanda ficou em segundo com três empates. A própria Holanda também ficou em terceiro com três empates. E sendo eliminado aí o time do Egito, que teve dois empates e uma derrota, quase que esse grupo teve todo mundo com três pontos a Inglaterra, ela se classifica no último jogo com essa vitória sobre o Egito, né? chegou na terceira rodada, todo mundo empatado a Holanda, que vinha, por exemplo do, do título da Euro em 88, quase que não se classifica, corria, corria forte risco, passa como um dos melhores terceiros aí. A Holanda, como você citou, ela teve problemas com o, o treinador, né, com a mudança. O Rino Smith deixa de ser técnico, ele vai a parte é, de, de administração ali, de coordenação esportiva das, das seleções. E o, o polêmico aí que você citou, eu dei uma pesquisada aqui, é o tal de
0: Leo Benhacker, é isso, né, Fernando? Perfeito. O Rino Smith assumiu a, a parte da, a, como diretor de seleções, né? E... Ele, o treinador ele assume, só que ele não era bem que pelos jogadores, porque ele tinha um, um, um cara extremamente racista né e ele não foi bem recebido pelo grupo, é óbvio, né? e nem tem que ser bem recebido mesmo, só que você tem um outro detalhe, os jogadores da Holanda, por exemplo, como os mais experientes o Reiker, Gullit e Bambass, o Bambast tem se sentindo-se traídos pelo Rinos Mitchell, né, porque eles falaram o seguinte, ó, queremos o Cruyff o Cruyff, o Cruyff é o treinador de estilo de jogo, é um cara mais libertário, tal faz parte dos nossos ideais, assim tal, enfim, então o Rhinos Smithers que ele tinha essa autoridade de repente para vetar a ida desse treinador ele não, não fez isso, então o elenco da, da, da Holanda, ele já entra meio que rachado, né, em relação ao diretor de seleção, o Rhinos Smithers né em relação ao próprio treinador. Então, a Holanda não, não, não fez uma boa Copa do Mundo, teve esse problema da escolha do treinador e também em relação à, à parte física, né? O Van Bassi não estava 100%, o Hiker, é, havia voltado de lesão, enfim. Então, ocorrendo essas coisas aí que, que chamam bastante atenção nesse sentido.
1: Bom, fechamos aí a fase de grupos. Acho que é válido agora a gente dar prosseguimento chegando ao mata-mata. Até porque tem algumas partidas bem interessantes para a gente comentar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar alguns confrontos. E resultados aqui. Mais rapidamente. E deixo por último. Os principais. Que eu acho que vale. A gente dar uma pincelada extra. Combinado Fernandão. Fechado Lô? Começando aqui. A Inglaterra, nas oitavas, bateu a equipe da Bélgica na prorrogação por 1x0. A, a seleção da Tchecoslováquia goleou a Costa Rica por 4x1. A, a seleção da Itália bate a equipe do Uruguai, né? Como o Fernandão comentou, Uruguai que já vinha é, inconstante nessa, nesse Mundial, apesar de ter uma belíssima julgação de jogadores. Foi derrotada aí pela, pelos donos da casa. A Irlanda bateu a Romênia nos pênaltis enquanto a Iugoslávia vence a Espanha na prorrogação. Aí a gente tem aqui o, o, o seguinte jogo também, que esse é bem legal, ele é bem marcante, que é a vitória de Camarões sobre a equipe da Colômbia. O Camarões não foi só apenas a primeira seleção africana a se classificar para 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 fase final, né? Pra segunda fase de uma Copa do Mundo Como também já passou das oitavas Em um jogo que tem um gol
0: Bem pitoresco para assim se dizer, é verdade? Iguita, hein? O Iguita é, é interessante <risos> O Iguita na fase de grupo Ele teve atuações Fantásticas, inclusive na partida Contra a Alemanha ele fecha o gol Teve uma grande atuação, sabe? Elasticidade, meio acrobático, mas tudo bem, mas era um bom goleiro. E na partida contra a Iugoslávia também, ele defende até um pênalti na partida contra a Iugoslávia, né? E nessa partida, ele... Ele, ele quis sair driblando, assim, perdeu a bola pro Rogério Milá, e a Colômbia é desclassificada por esse erro pífio, né? Do, do Iguita, né? Que, que foi um bom goleiro, viu? Não era... Nossa, o, o top dos tops da assim, mas era um bom goleiro. Mas tem feito uma jogada e prejudicou sua seleção.
1: É aquela coisa, né? O pessoal fala que goleiro sempre, todo goleiro é meio doido, né? o problema é que o Iguiti exagerava um pouco além. Dessa, dessa máxima popular, <risos> exagerava muito, viu? É, ele abusava um pouco da sorte. E, e, e interessante também que esse gol marcado aí pelo Hoje contra a Colômbia, aquele né, que, que tentando sair driblando, ele toma a bola, lá faz o gol, né, aquela clássica comemoração dele dançando ali é, junto à, à bandeira de escanteio. Com esse gol, ele estabeleceu um recorde. Ele se tornou o jogador mais velho a marcar um gol em Copa do Mundo, a época com 38 anos, quase 39. Recorde que, adivinho, seria batido por ele mesmo quatro anos mais tarde, já que ele volta a marcar gol no Mundial de 1994. O Roger Milá, inclusive, que estava aí na, na, na minha seleção como um dos melhores jogadores. Africanos de todos os tempos. o nosso primeiro programa
0: que nós gravamos aí esse ano, não foi, Fernando? Sim, no sentido de do futebol bem jogado, as duas seleções que eu mais gostei nessa Copa de 90 foi a Yugoslávia e Camarões. Camarões, o Mambiic, é, Mefed, camisa 10, Macanaki. Nossa, que seleção total, lateral direito. Fazer uma boa composição, fazer até o terceiro zagueiro pro lado direito também. Era uma, uma, uma belíssima seleção, o Mebu, que era um segundo volante, tinha muita qualidade. Não é aquela frescura, pisava na área, né? Pisa na área. O cara chegava no ataque. Hein? Só inventa cada termo, né? Pisar na área, né? Que pisar na área? O cara que chegava na área, o cara que chegava à frente. Então, simplificar as coisas, né? Então, o Mebu, que é um segundo volante, ele fazia muito isso. Então, a seleção de Camarões era tecnicamente muito boa, Danilo, e tinha uma... era muito rápida também no contra-ataque. Dava gosto de ver a seleção de Camarões jogar, né? Um outro
1: confronto muito marcante que já ocorreu nas oitavas e final da Copa de 90 foi a vitória da Alemanha Ocidental sobre a Holanda por 2x1, porque bom, não foi exatamente um jogo, foi basicamente uma guerra <risos> disputada. Ocorreu ali basicamente uma, uma batalha quase que campal ali. O, foi uma partida extremamente disputada, aguerrida. Parecia. Não parecia Copa do Mundo. Parecia Libertadores sendo jogada ali o Giuseppe Meaza, né, perdão? Sim,
0: inclusive teve, tivemos a expulsão do, do Rudwaller e o, e o Heiker, né? Um de um lado e um do outro. Eles tiveram uma pequena discussão, assim, o um entreveiro, né? Ambos foram expulsos, assim. E a Alemanha. Assim, tinha um padrão tático, né? Uma, uma sessão muito boa a seleção da Alemanha aqui, vamos comentar um pouco eu quero deixar um comentário sobre a seleção da Alemanha quando a gente chega na final, mas a seleção da Alemanha era uma seleção tecnicamente muito boa, depois eu quero destacar os jogadores quando a gente fala da ficha técnica da final. Sim, sim, a gente fala melhor mas
1: é, eu acho que vale a pena citar um pouco mais essa rivalidade em relação à Alemanha e Holanda porque basicamente a campanha da Alemanha durante o Mundial de 90 foi uma campanha de revanches a Holanda havia uma rivalidade muito grande em relação a até já ter juntado o final de Copa do Mundo Mas, mas houve
0: também a, a,
1: a questão da
0: própria Da Euro também né? O confronto entre a Alemanha e a Holanda Foi, Fernando? Sim, a semifinal da Euro de 88 A Holanda vence a Alemanha Elimina a Alemanha e assim, deu a rivalidade, porque quando, a, quando você ganha de um rival, você ganha um pouco mais de força, né? Então esse jogo, ele teve uma temperatura um pouco mais elevada, vamos dizer assim, né? o um jogo, assim, que tecnicamente não foi bom. Não foi bom, um jogo muito pegado, assim, não teve tantas chances de gols e tivemos mais uma, uma, uma briga, assim, parecia, River Plate, é, parecia Nacional e Penharol, sabe? Mas enfim, pensou a Alemanha. Sim, sim. É, e vale lembrar que, assim, a confusão se... Si, o
1: é, que, que o Fernando citou da expulsão do Valor e do Gullet, do Haikard, perdão, é, vem também de uma das cenas mais lamentáveis que já se viu no Mundial, já que basicamente o lance se resume ao Raikar fazendo uma falta duríssima no, no atacante alemão, é, toma cartão amarelo e ele sai batendo boca ali, enfim, todo aquele clima quente e o Raikar cospe no né? Enfim, aí toma-se completamente conta tá aí a confusão e o juiz acaba expulsando não só o holandês como também o alemão. E das oitavas aqui para poder fechar, o último confronto que é interessante a gente lembrar é o confronto entre Brasil e Argentina. A famigerada partida da água batizada, não foi, Fernando? A vitória da Argentina por 1 a 0
0: sobre a seleção brasileira. É, a água batizada, inclusive, assim, é, o curioso, esse enfrentamento de Brasil e Argentina, ele foi consolidado praticamente nos últimos minutos, né? De uma partida da, da, da fase de grupo, né? Quando entrou a Argentina, eu, a Argentina jogou aquele futebol feio, assim, um futebol... Uh, mais pesado, assim, independente de ter o um Maradona, que é um cracaço de bola. Mas a Sessão da Argentina já era mais envelhecida, os jogadores não não estavam 100%, isso eu vi no, no Resenha SPN, o Ruggieri falando sobre isso, né, que eles vinham de final de temporada, tal, com jogadores sem culpa de lesão, por exemplo, o Valdano, parceiro de ataque do, do Maradona na Copa 36, ele não disputa esse Mundial, né, então a seleção da Argentina chegou um pouco mais fragilizada, tanto é, fisicamente, quanto, como, como tecnicamente, né, devido à perda de, de outros jogadores de qualidade. O, o Ramon Dias poderia ter disputado, mas aí houve uma, não sei se foi uma briga com o Maradona, enfim, dizem as más línguas que os dois não se batiam, enfim, mas era um grande atacante. Então voltando para esse jogo. O Brasil entrou como grande favorito nesse jogo. O Brasil, durante a partida, o Brasil chegou a mandar cinco bolas na trave. Né? Cinco. E eu vi um comentário do Silas né, no, na, na ESPN que foi a melhor seleção. Foi a melhor atuação do Brasil naquele Mundial. O Brasil fez jogos. mornos, né? Jogos assim, muito de. É, sabe, 2x1, 1x0 a um, um a tal. Um futebol mais. Sabe, um burocrático que não passava aquela confiança pro torcedor, a palavra é essa não passava aquela confiança pro torcedor, então o Brasil fez uma grande partida contra a Argentina, cinco bolas na trave só que tem um detalhe, hein? tinha um jogador que durante o jogo ele não foi bem, tava mal eu digo nesse jogo, tá? não tô falando na Copa nesse jogo, em alguns momentos ele colocava a mão na, na, no, no joelho, na perna, assim e tal, né, aí deixaram um espacinho pra ele driblar um dois três eu oh, quero ser humilde e não vou entrar com o bola e tudo não, o já faz Maradona acaba com o jogo, né Danilo? Que lance, num toque de genialidade pura, o Maradona num, num
1: lance, acaba decidindo a partida e a classificação da Argentina não só para as quartas de final, mas óbvio, uma vitória sobre um rival é, fortíssimo, acaba dando moral à Argentina que, que, que chegaria, afinal seria vice-campeã e derrotada pela Alemanha. É, e bom, só para arrematar um pouco melhor, né, para quem não está ligando a história completamente aí do, do jogo da água batizada, é que muitos anos mais tarde, em um programa de auditório na, na Argentina, o Maradona cita a, a tal história sobre esse jogo Brasil-Argentino na Copa de 90, onde basicamente ele disse que teria dado água com tranquilizante para os jogadores brasileiros, se não me engano, foi um, um momento ali de um atendimento, algum jogador caído uh, no gramado, o branco pediu água para os jogadores da Argentina que estavam ali por perto, e aí deram para ele justamente uma água que, nas palavras do Maradona, estaria batizada, o que fez, digamos aí, <risos> com que o branco ficasse um tanto quanto sonolento durante a disputa do restante do jogo. Para quem não
0: acompanha a carreira do branco, Danilo, o branco foi um grande lateral, um grande lateral, ele apoiava bem, batia a falta com poucos, assim, né? E eram os jogadores temidos pelos argentinos, assim, que um jogador forte no apoio, aquele chute forte e tal, então, na verdade, foi uma tática também, aquela balandragem do futebol, né?
1: Bom, chegamos aí às quartas de final, onde nós temos os seguintes confrontos. Camarões e Inglaterra, com a Inglaterra se classificando na prorrogação, vencendo por 3x2, ou seja, Camarões quase, né, esteve aí há poucos minutos de até chegar à semifinal do Mundial. Nós tivemos também Tchecoslováquia e Alemanha, com a vitória dos alemães, obviamente, por 1x0. A, a Irlanda contra a Itália, com os donos da casa mais uma vez aí sendo 1x0. Quanto a Argentina e a ficaram no 0x0, 0, sendo decidida essa partida apenas nos pênaltis. Em relação a esses quatro confrontos, Fernandão, alguma coisa de marcante aí que, a gente, que vale a pena citar ou vamos seguir para semifinais? Vamos para a semi agora, hein? Semifinais? Uh, teve duas partidas aí que foram muito marcantes e eu acho que vale a pena a gente falar de ambas. Começando aqui por Alemanha Ocidental, Inglaterra. Terra e também travaram outra verdadeira guerra aí, uma partida disputadíssima que terminou em 1x1 e foi vencida pelos alemães nos pênaltis por 4 a 3. Foi, foi mais um dos jogos brigados aí da, da Alemanha, das vinganças nessa Copa de 90. Né?
0: Foi um jogo brigado também devido àquela rivalidade de 66, como você, nós mencionamos sobre a, a questão que a, que a Alemanha venceu a Holanda, agora a, a Inglaterra, né? Foram grandes rivais. Mas foi um jogaço, dele Foi um jogo brigado, sim, claro, devido à rivalidade, mas com grande chance de gols. Por exemplo, no final do jogo, no tempo normal, o Odol grande jogador que havia jogado pelo Olympique de Marseille, jogou bem no Tottenham também. Ele chuta uma bola na trave finalzinho do jogo, no tempo normal que poderia ser a, a classificação da Inglaterra. E na prorrogação tivemos chance de gols onde a Alemanha devolve com a bola na trave também. Então foi um jogo bem disputado. Eu curioso dessa quando o pessoal fala muito aquela gera, geração do, do Gerrard, Lampard, é, Owen, é, Chilwell Ashley Cole, enfim. Essa seleção da, da Inglaterra, Danilo, tirando o padrão retrógrado de jogo, que era aquele chuveirinho, bola aérea, eu me refiro aos jogadores tecnicamente. Você tinha na seleção de 90 o Paul Gascoigne, tecnicamente foi um dos melhores jogadores que eu vi da Inglaterra. Polêmico, mas talentosíssimo, né? Então, Paul Gascoigne, que era bom centroavante, não era perna de pau, não era caneludo, sabia jogar, tinha um bom domínio de bola. Você tinha o Joe Barnes, que era reserva dessa seleção, mas triplador, triblador partia pra cima. Você tinha o de de Platt, que jogou na Láser, depois jogou no Tottenham, enfim, você tinha uma bela seleção. Você tinha o um Paul Pierce, lateral esquerdo, chutava forte, jogador que apoiava bem o ataque, Paul Parker, lateral direito, ganhou a posição do Gary Stevens, que havia disputado a seleção, a Copa do Mundo de 86, então era uma seleção muito forte, Danilo. Eu até é, falamos um pouco assim que se a seleção da Inglaterra tivesse um treinador com um outro estilo de jogo, talvez a Inglaterra poderia até dado mais dificuldade assim, para a seleção alemã. E, tecnicamente falando, eram bons jogadores, mas com futebol um mais obsoleto, mais retrógrado. Né? Sim, sim, aquele estilo de jogo mais de correria e cruzamento.
1: Parece que tá, além dos jogadores de linha tecnicamente muito bons, também ainda tinha o goleiro Peter Shilton, da seleção da Inglaterra. E a outra semifinal, a gente está prometendo aí desde o começo do jogo falar desse, desse evento, foi disputada entre Argentina e Itália. O jogo ficou, é, terminou 1x1, 1, com a Argentina vencendo e se classificando aí nos pênaltis, mas o ponto mais marcante dessa partida é em relação ao local onde ela foi disputada e o que acabou acontecendo nessa data. Já que o jogo foi disputado no estádio São Paulo, em Nápoles, e como nós já comentamos, Maradona era basicamente com <risos> quase uma figura divina <risos> na nessa cidade italiana. E por um dia a cidade de Nápoles se virou. Aí a torcida em Nápoles basicamente se virou contra a seleção do próprio país. Já que mesmo os italianos de Nápoles estavam torcendo pelo Maradona e pela seleção da Argentina
0: nesse dia, não foi? Verdade. Isso pensando bem no confronto. Acho que jamais eles poderiam imaginar que nesse confronto, quando fosse o do, da, da semifinal, <risos> poderia ser a Itália, né? Então disse, o prognóstico deu errado, né? Um ato falho naquele prognóstico, né? E foi um jogaço de bola. O Maradona. É, convocou a torcida, né? Já antes do... Não, antes, dias antes da partida, assim, né? E a torcida do Napoli levou a risca aquela promessa, assim, tal, né? Praticamente dividiu o estágio, né? Há quem diga que não, que na verdade não foi bem assim, tal, enfim, eu prefiro o relato do jogo, eu acompanhei a partida, né? E eu comprei outros relatos também de jogadores que, que atuaram nesse, né, nesse jogo, né? E disseram essa mesma coisa, então, que, que teve uma grande participação dos do torcedores de, Náp de, de Nápoles torcendo para a Argentina.
1: Chegamos então ao dia 8 de julho de 1990. A final foi disputada no Estádio Olímpico de Roma... Para um público de 73.603 pessoas e o jogo foi arbitrado pelo mexicano Edgardo Codessali. A seleção da Argentina foi a campo escalada aí no 3-5-2, mais ou menos, com o goleiro Goicochea no gol, como o Fernandão falou aí que ele acabou ganhando a posição em função. Da lesão do Pumpido. A defesa vinha com Simon, Serrizuela e Oscar Rogieri. Batia nada o Rogeri, hein? Que é isso? É um, um, um doce de pessoa. <risos> o meio-campo vinha aí com o Trólio o Sensini, o Burro o Passo Aldo e o Lorenzo. Uh, no jogo, o Bonzon entrou no lugar do Rogeri. e o Caldeirão entrou no lugar do Burro e o ataque da seleção argentina era composto por De Sotti e Maradona, a equipe sendo treinada aí pelo técnico Carlos Bilar. Já a campeã a Alemanha tem uma escalação que variava um pouco, ela ia aí dos três zagueiros para às vezes um 4-4-2, certo? O né, que tinha aí o jogador que era o Algen Thaler, que ele tinha essa variação. Ele jogava tanto quanto o Líbero, quando a Alemanha estava sem a bola, mas ele avançava
0: até o meio campo, quando a Alemanha estava de posse da, da bola, né, Fernando? Sim, perfeito. é Aquela posição que o Rafa Marques fazia muito no Barcelona, que o Edmilson fez pela Seleção Brasileira em 2002, né, ele era quando a, a Seleção da Alemanha tinha a bola, ele era o volante, mas sem a bola, era o terceiro zagueiro, né? que como ele tinha um bom passe, e tinha muita qualidade técnica, né, então ele fazia o terceiro zagueiro, quando na para da saída de bola né? E aí para a gente dar a escalação
1: certinha aqui da Alemanha Então vamos considerar o Algenthaler Na defesa pelo menos Nessa lista Com o Jogner no gol Justamente o Algenthaler O Bertolt e o Kohler na zaga Com Buschwald e Brehm fazendo as laterais No meio campo Hassler, Lothar Matheus Que foi basicamente um dos melhores jogadores Se não o melhor jogador da Alemanha nesse mundial E o Lichbarski com o ataque sendo composto aí pelo o Jürgen Klinsmann, que mais tarde viria inclusive, até ser técnico da seleção, e o Rudvella. O treinador a essa época era o Franz Beckenbauer. Uh, belos nomes aqui, e o Matheus jogou muita bola nessa Copa, né? Cara? Não, o Matheus
0: jogou muito, muito nessa Copa, né? Só que essa seleção de 90, ela... Eu vi até um comentário no, 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 no Trivella falando um pouco dessa seleção, né? E eu, na época eu também comentei a mesma coisa. Claro que das seleções que mais me encantaram e me encheram os olhos, sem dúvida, foram as seleções de Camarões e Yugoslávia. Mas a Alemanha jogou, jogou muito bem o Mundial. Pra você ter a base, Danilo, o Thomas Riedel era a reserva, grande jogador, atacante, muito rápido, veloz. Ele era a reserva do Rudfeller. O, o meio-campo você tinha o Verbein, que era um jogador extremamente técnico, que era a reserva, o Verbein. Você tinha, né? Nessa seleção, o Litbars, que era um jogador habilidoso, destacou muito no Colônia, jogou bem no futebol francês. O Matheus, talentosíssimo, né? Detalhe, nessa Copa do Mundo, o Matheus jogou na sua posição de origem, meio campo. Porque no final de carreira, o Matheus foi recuando, né? Ele foi jogando de líbero zagueiro, né? Como aquele cara da sobra, né? Mas o, o Matheus nesse Mundial se está se está jogando um um ótimo futebol com meia, né? Era praticamente um meia atacante, na verdade, né? O Bremen, um belo lateral. Então, tecnicamente, essa uh, essa seleção da Alemanha era era fortíssima, muito melhor que a de 86, de 82 e outras seleções também.
1: E vale lembrar também, uh, como a gente citou, né? Que a Alemanha fez uma campanha lotada de vinganças e revanches. E chegavam justamente para essa final de 90 as duas equipes que disputaram a final da Copa anterior, da Copa de 86. Em 86 a Argentina saiu campeã, vencendo a Alemanha Ocidental, e em 90 viria o troco por parte dos europeus. Não apenas isso, mas a Alemanha, um time fortíssimo também já tinha sido finalista da Copa de 82, dessa vez derrotada pela Itália. Então a Alemanha veio numa sequência de três finais de Copa do Mundo, com duas derrotas, para finalmente consagrar essa geração de atletas. O jogo não teve, digamos assim, assim como todo o restante do Mundial, praticamente não foi um primor técnico, mas foi uma partida muito obrigada, muito disputada, e podemos dizer também que muito polêmica, né, Fernandão? Afinal, o gol da Alemanha surge de um lance... Para ser simpático, vamos
0: dizer, duvidoso. <risos> Eu Usando eufemismo, né? Na verdade, não, não foi pênalti. O próprio Andreas Bremer que faz o gol de pênalti, né? Ele mesmo ele, ele comentou no, nos programas de TV, falando sobre essa conquista, né? Que na verdade nem foi tocado, não foi pênalti, enfim. É, na verdade, o jogo é um, um jogo muito morno, né, Danilo? Um jogo muito morno. Foi, é, parece que foi aquela final de 2014, sabe? Pouquíssimas chances de gols, assim, tudo, né? Mas para trazer emoção, o árbitro. Mexicano, ele, ele, ele quis trazer um pouco mais de emoção, quis trazer algo novo. Ah, esse jogo não está acontecendo nada, deixa eu inventar alguma coisa aqui. Deixa eu inventar um pênalti aqui, alguma coisa tal, né? Eu tenho que ter uma vibração, tem que ter algo diferente aqui. Então, ele deu um pênalti inexistente e a Alemanha vence o jogo por 1x0. Uma final, olha, olha, entre é a final de 94 e 90, olha, vou te falar, viu, não para o ímpar, viu? Duas, duas finais assim que é pra se esquecer, né? Nós podemos dizer que assim como nas
1: palavras daquele dirigente o campeonato estava manchado <risos>
0: <risos> o campeonato estava manchado
1: é, mas, é,
0: mas, é, mas é, deixa eu falar, tem processo essas coisas, né?
1: é, então eu não quero citar o nome do cidadão porque não, não vale a pena dar cartaz Não, não vale a pena. pra uma figura
0: como essa não, <risos> não, não podemos queimar o nosso programa, né
1: mas é, não, não dá pra gente negar que pelo menos essa, é, nesse caso se aplicaria aí os dirigentes argentinos talvez, <risos> será que teve algum presidente de federação lá falando La, la, la copa está manchada. <risa>
0: Uh, deve ter tido, viu, porque foi uma, uma arbitragem assim, absurda, né? Tivemos duas expulsões dos jogadores argentinos, né, que foram expulsos o Monzon aos 20 minutos do segundo tempo e depois o atacante
1: de Sot foi expulso aos 42, aí, já logo depois do gol da Alemanha. Por sinal, a gente não tinha falado ainda, o gol da Alemanha foi marcado pelo Bremen aos 40 minutos do segundo tempo, ou seja, a partida que vinha ali arrastada, equilibrada, sem grandes chances, já se encaminhava para uma reta final e uma possível prorrogação, um detalhe importante, a Argentina já havia passado tanto das quartas quanto da semifinal nos pênaltis. Ou seja, a Argentina, caso esse jogo tivesse terminado empatado, viria para a terceira partida consecutiva jogando aí o um tempo extra. E ainda nesse caso jogando com um atleta a menos no segundo tempo. Então era uma equipe que já estava bem desgastada nessa final, se segurando como podia. E num lance
0: aí polêmico, como a gente citou, surge esse pênalti. E assim, detalhe, quando a partida é empatada, só um detalhe, Que, como você mencionou muito bem, tinha a prorrogação, né? Então, prorrogação contra Iugoslávia, certo? Prorrogação Contra a Itália, certo? Iguoslávia e Itália. E mais essa, se tivesse. Então, é só um tempo normal que a, que a Argentina conseguiu ganhar do Brasil de 1x0. No geral, tudo prorrogação aí desgasta muito, né? Não tem como, né? Ninguém é máquina. Né? É, não, e não apenas prorrogação, né? Ainda
1: prorrogação e pênalti. Sim. Nesse caso, embora também a própria Alemanha... Tivesse passado nas semifinais nos pênaltis Acho que vale a pena uh, também citar, como você falou A Argentina teve duas expulsões Essa é uma curiosidade interessante Já que foi pela primeira vez Foram dois recordes, digamos, negativos aí por parte da seleção argentina Porque foi a primeira vez em Copas que uma final Uma das equipes não marcou gol Por incrível que pareça, de 1930 até 1990 todas as finais da Copa do Mundo, pelo menos a equipe derrotada marcou pelo menos um gol ou seja, teve gol das duas equipes foi a primeira vez que uma equipe terminou uma Copa do Mundo sem fazer gol foi justamente a Argentina. Obviamente, Brasil e Itália ficaram com inveja e bateram esse recorde com os dois não fazendo gols na Copa seguinte, mas isso é, fica para uma outra história. E também, pela primeira vez, uma equipe em final de Copa do Mundo teve dois atletas expulsos. Então aí são dois recordes negativos, duas curiosidades negativas que ficam em relação à seleção da Argentina uh, no Mundial de 90, né, Fernando?
0: Sim, perfeito. perfeito. Duas expulsões e, e acho que, eu até acredito, Danilo, que pelo, pelo o jogo que tava se arrastando assim tudo. e tudo, ah, os artistas contavam muito com a estrela do Gui né? que um jogo muito... Truncado assim e tal, e aquela esperança. O Goi Cochera mais ou menos era o Dida pro Corinthians naquela época, né? As eliminações assim, o Dida. Grande abraço pro Raí, né? Raí, abraço. Então o Dida. <risos> é assim, consagrou-se assim, definindo vários pênaltis assim, assim como o Tafarel também na... Na... na Copa de 98 e 94, né? Aliás,
1: por sinal, vale a, vale a pena a gente já vai colocar aí a narração do gol da Alemanha e inclusive o próprio áudio, o comentarista da, da, da razão que a escolheu Ele justamente, ele fala do <risos> Ele fala que não, vale a pena Mas o que? Põe o gol com no O gol aí que tem fama de bom pegador Mas dessa vez não funcionou Acho que foi a boca santa do comentarista Que acabou queimando Aí o goleiro
0: argentino Secou o goleiro da pô a velocidade Meteu Finalidade máxima... Contra a Argentina... Que ele deu... Aos 38 minutos... Ele correu... Para a e deu... Junto aí... Estamos considerando... Não foi... Não foi... Ele deu na bola... E o juiz marcou... Porque achou que aquele outro foi pênalti... Meteu a mão na Argentina aí... Se a Alemanha ganhar de 1 a 0... Vai ganhar com o erro do juiz que marcou um pênalti que não existiu. Pode decidir o título neste pênalti contra a Argentina. A tem muita sorte de pé direito, olho no lance. É... Da Alemanha. Confira comigo no replay. Pre, 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 preme. A camisa número
1: 3. A partida aí terminou a zero com a vitória aí da Alemanha Ocidental. Vale também citar que, apenas para a gente poder fechar e amarrar os resultados do mundial. Na decisão do terceiro lugar, a Itália bateu a Inglaterra por 2 a 1, um, ficando em terceiro na competição. Perdão, acho que a gente conseguiu cobrir bem toda a história da
0: Copa de 90, né? Conseguimos fechar bem, viu, Danilo? Que, olha, muitas pesquisas assim, causos, fatos assim, histórias, né? olha que programa bacana, viu, Danilo? E vai vale lembrar, nossos amigos estão aqui na escuta, o Luiz Queirozório, o Bruno, o Gabriel, o Ascioli, que estão a escuta, espero que eles tenham gostado do programa, viu? E a Júlia Paula Magalhães, grande autosseriana, grande amiga, sabe tudo sobre o autosser. Um abraço pra Júlia. Legal, um grande
1: abraço aí pra todo mundo que tá na audiência, sempre mandando mensagem pra gente, aliás, falar em mandando mensagem pra gente, mandando sempre aí um alô pro nosso brother pro PH, ele essa semana que passou, mandou pra mim uma mensagem aí, que ele estava ouvindo o programa sobre o Cafu e ele finalmente conseguiu ouvir o programa completo, né? E aí ele falou que ficou emocionado ali, deu parabéns pra gente, mas um abraço pra, pra você também, por conta, enfim, do, do manifesto que a gente divulga.
0: Durante esse, esse Programa. O também Que sempre tem ouvido também, tá né, David? O Gino Clímaco, Enfim, então uma então galera sempre tem participado Tem comentado, né? E mandar um abraço
1: Também especial para alguém aí Que nos localizou essa semana Começou a, a nos seguir nas redes sociais Que é o Matheus Jacomin De Moura. Se você já prestou Atenção nos nossos programas antigos Você né, sabe que ele já foi citado aqui Porque o Matheus é autor de um dos Textos aí que a gente usou Como base para o programa sobre a Copa de 70, o Matheus é que é um jovem Jornalista, escreve Muito, muito, muito bem Sigam ele aí nas redes sociais Grande abraço para ele que nos mandou aí A mensagem dizendo que curtiu o programa hein? Parabenizando Pela publicação e nós Devolvemos o parabéns aí Em relação ao belíssimo Texto, não só esse como muitos outros Que ele escreveu aí Para o blog, o um site Sem clubismo, grande abraço Aí pro Matheus Fernandão, quer deixar um abraço pra mais alguém?
0: Claro, assim, também o Joaquim, que o Joaquim ele comentou falou uma coisa bem bacana, assim, poxa, aquele programa do São Paulo e então, tal, rapaz, sobre a, aquela questão do Wagner, eu, não, eu desconhecia essa questão dele, assim, em relação ao que, ele, que o Oliver Cupo tinha pedido a contratação do, do Ricardinho e tal, enfim, houve uma má vontade do treinador, não sabia, não sabia desse, desse fato, assim, então o programa foi muito elogiado, então agradecemos bastante, viu, a interação do público, né, nesse último programa, que esse é bom demais, é, Excelente
1: perdão antes de finalizar Quero mandar aí um último abraço Um último agradecimento Que é pra você, meu velho Valeu pela paciência Pela parceria aí nesses dias todos Essa loucura de internet vai, não vai Enfim, da gente poder gravar Ou não conseguir gravar A disponibilidade de ficar trocando de data Durante a semana inteira Pra conseguir encaixar num dia que eu tô Livre de trabalho e também livre de muito cansaço pra gente poder fazer o programa render Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria e por essas horas de conversa aí nessa noite de
0: hoje eu que agradeço, Daniel, que você é um cara que, <risos> essa parte técnica que você, você manja demais E o nosso bate-papo, sempre o que é bacana, que sempre por tirar de bastidores assim Que muitas vezes gente bate um papo assim, eu mando aquela mensagem assim Pô Daniel, que bacana isso daqui e tal Aí você chega e manda pra mim, pô, Fernandão, olha que, que detalhe importante aqui e tal, né? E o programa Fluido, devido a um entusamento que sua amizade que nós temos, assim, já desde 2011, né? Já são praticamente 10 anos, né? Então, isso é legal, essa sintonia, essa, essa amizade que nós temos, assim, que faz com que o programa tenha essa, essa qualidade, né? É isso
1: aí, eu me despeço. Nos vemos daqui a 15 dias. Tchau, tchau, pessoal.